0: Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: В студии кинообозреватель Комсомольской правды Стас Тыркин. Стас, приветствую
2: тебя. Добрый день. день.
1: <смех> да, и а, вот когда видишь тебя, убеждаешься, как быстро бежит время. Кажется, не так давно я слезами на глазах провожала тебя на Канский кинофестиваль.
2: Да, маша платочками.
1: <смех> да, утирая скупую женскую слезу и говоря, возвращайся с новыми впечатлениями и расскажи нам о том, как там все происходило на Лазурном берегу. И вот, пожалуйста, Канский кинофестиваль завершился. И можно сказать, что, в общем, ну, наверное, события там было предостаточно уже, судя по тому, что нашим там все-таки повезло. Но обо всем более подробно давай. Твои впечатления? Вот, вот, вот с какими впечатлениями
2: ты меня? Ты меня такое да, верно все сказала. Как-то грустно. Да, нет, грустно, знаешь, от того, что жизнь как-то проходит, понимаешь? Вот ты, я действительно как-то в более философском сейчас настроении по причине твоих слов, потому что с одной стороны пронеслось очень быстро, да? Ну казалось бы. Mm-hmm. А с другой стороны, вот там ты ощущаешь, ты думаешь, в конце в фестивале ты вспоминаешь начало, и думаешь, боже, это же было полгода на- назад, понимаешь, когда ты смотрел там этот фильм, там, или когда ты там с кем-то встретился. Вот такое ощущение невероятно спрессованные дни, которых у меня и не бывает в Москве, надо сказать. У меня в Москве гораздо более щадящий график. Вот. Там ты смотришь по три фильма, встречаешься с кучей людей, пишешь какие-то тексты. А, так сказать, и все это несется, с одной стороны, и, а с другой стороны, в сознании твоем фиксируется как какой-то большой кусок жизни. Больше, чем за две, две недели. Такое да. ощущение, что больше там всего было. Вот. А приезжаешь в Москву, и как будто раз, знаешь, как ничего и не было. В общем, странно. А потом удивляешься в конце года, как все пронеслось. Вот. То есть две недели кажется полугодом, а год кажется одной неделей. В общем, какая-то странная Но история. Ну,
1: это неудивительно. Событий да. столько, что действительно... Да, Москва время... тоже не
2: отставала за это время. А, тоже это, она давала да, да. инфоповоды. И там тоже мы стояли все на ушах по поводу того, что происходило. Вот. И, в общем, а сейчас, знаешь, идет какая-то... Ну, вторая волна, что ли, того, что была в Кане, потому что вышел фильм «И не любовь», потому что продюсеры решили не тянуть, как с «Левиафаном», с прошлым фильмом Зягинцева, почти чуть ли не год со времени майского показа. Насколько я помню, его выпустили зимой следующего года. Зато за это время уже успешно все слили в интернет и так далее. Вот И поэтому они решили сразу в любом случае, если бы даже фильм ничего не получил, но участие его на фестивале, это большой, так сказать, пиар-двигатель, и они решили подхватить эту волну, и, в общем, правильно сделали. И сразу же, буквально, на через день была премьера в Москве, и сейчас фильм в прокате, пожалуйста. Можно пойти посмотреть... Беспрецедентно быстро, просто беспрецедентно. Для, особенно для фильма, который в апреле еще снимался, понимаешь? Да, <laughs> вот. да, да. То есть в, 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 в начале июня он уже в прокате. Удивительно, при этом это не какое-то коммерческое. Залепуха, который снимается, знаешь, там за три дня. И... А это действительно серьезный, авторский противоречивый, так сказать, спорный вот все, от чего, все слова, которые мы забыли, потому что полемических каких-то вещей э, выходит мало. Если они выходят, они сейчас почему-то вызывают нездоровую какую-то дискуссию в обществе. Кому-то нравится, кому-то не нравится. У кого-то вызвали такие мысли, у кого-то другие. Кто-то не согласен, потому что фильм действительно ставит диагноз некий. И диагноз этот, э, 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 так сказать, читается в, в названии уже. Хотя я сказал Андрею, и это интервью было на радио КП, что если это диагноз, то он какой-то немножко мягкий, на мой взгляд. Потому, ну, мне кажется, он mm-hmm. мягче, чем можно было поставить. Вот. Но поскольку все-таки речь там идет больше о семейной жизни, то есть там органично, на мой взгляд, сделано то, как общественная жизнь все-таки отражается в личной. Отраж... Ну, так сказать, Конечно, В да. последнее неважно. время это. То есть видно, мы все знаем, мы все эти, этих историй э, миллион, как люди, бли, ближайшие родственники, там, расходясь политических взглядах, да, да, по вопросам да, там, Украины да. или еще чего-то, просто перестают общаться, там, я не знаю, это все есть. Но там, разумеется, не про это. Там история. Э, там политическая какая-то составляющая, она касается, ну, только. Тех сторон жизни, когда, так сказать, как сказал тот же Звягинцев, мне вендарю, что многие люди живут просто при включенном телевизоре. И вот что они, так сказать, как это проникает в их сознание и как это отражается на их жизни, вот в этом только смысле. Там нет, так сказать, хотя кто-то умудряется прочитать там аллегорию, знаешь, я уже увидел вчера и немножко обалдел, аллегорию отношений Украины и России в этом фильме про развод, про развод. Мужа и жены, да, вот. У- умудряется видеть это. Но это пусть остается на совести тех, кто так глубоко копает. Вот. Я вижу там человеческую историю, которая существует вот в современных координатах. И мне я сказал Звягинцев, который до сих пор помнит, что мне когда-то не понравился его фильм Изгнание, а, критически такой кризисный, я бы сказал, для, для него фильм, после которого, который ему был нужен для того, чтобы выйти с фильмом. Елена, угу, который я считаю, угу. у него один, одним из да, лучших. Это и он наиболее близок к нелюбви, потому что это история, и то, и то, и то история с- семейных хотя у него все фильмы, в общем-то, про семью, так или иначе. Вот. А... в в современных политических и просто общественных каких-то координатах, потому что это не было в двух первых его фильмах, которые были в чистом виде притчи, которые непонятно где происходили, непонятно в какой стране, и играли иногда зарубежные артисты, и звали их какими-то непонятными именами. А тут все абсолютно приближена к реальности, понятно, где они живут, понятно, где они работают, понятно, что они смотрят, «Дом-2», понимаешь, программу «Вести» с Дмитрием Киселевым <laughs> вот. То есть они живут то есть, обычной, нормальной жизнью среднего класса российского. И я впервые увидел на экране вот такой портрет психологический, эмоциональный именно среднего класса который считал, что как стыдливо считал, что у нас вот то ли нет, то ли, знаешь, он какую-то небольшую долю в процентах составляет по сравнению там, со всей страной, которая живет в общем, по-прежнему не очень хорошо. А тут люди, которым, в общем, которые не... У, у которых хорошие работы, так сказать, они живут в, в элитной какой-то новостройке, там, ну, хоть, общем, и, хоть и за... Замкадом, МКАД, за но это их не ну то есть короче говоря это такой э, знаешь из разряда вот когда в доперестроечной или в перестроечной э, кинематографии нашей были фильмы допустим миндадзесцен mm-hmm. Абдрашитова по сценарию миндадзе которые как то очень точно умудрялись ставить диагнозы вот тому что происходит в обществе и при этом умудрялись как-то оставаться и много лет, так сказать, актуальными, сейчас их вполне себе можно смотреть. Но вот мне кажется, концов, делает Стас, то же
1: мы же на врача не обижаемся, что он ставит нам диагноз, который нам не очень нравится. Мы же пытаемся каким-то образом ситуацию исправить кардинальными ли мерами, или, может быть... Ну, действительно... это,
2: может быть, мы с тобой, а обижены, к сожалению, как выясняется, фильм-то вот буквально второй день в прокате, понимаешь, уже mm-hmm. началось... Уже началось эти крики о том, что не любовь это режиссера к России и так далее, так далее. Я, я не собираюсь ни с кем спорить, у каждого есть точка, своя точка зрения. И действительно, фильм открыт, пожалуйста, интерпретируйте его как хотите, но хотелось бы, чтобы, знаешь, эти тексты, потому что сейчас все рецензенты, все разбираются в, в кино, чтобы они все-таки немножко отличались, знаешь, от писем прокурору, что авторы не любят Россию, давайте его расстреляем, пожалуйста. То есть это немножко не из той э, области. Вот. Понимаешь, не хочу никого ни с кем сравнивать, но я читал эти э, э, разбор, разборы, не знаю, Андрея Рублева: что автор не, не любит Россию, у него весь в грязи, понимаешь, и, и князья убивают друг друга, и это сплошной поклеп на российскую историю. Это все проходили миллион раз, это настолько неинтересно, хочется, чтобы уже немножко чему-то научились и пошли дальше.
1: Но, тем не менее, все таки говоря сегодня о завершившемся юбилейном 70-м Каннском кинофестивале, давайте не будем забывать, что та картина, с которой вот Стас и начал рассказ об этом фестивале, фильм «Не любовь» Андрея Звягинцева, получила на фестивале приз международного жюри. Через две минуты мы продолжим обсуждать основные Основные итоги Канского кинофестиваля, призеров и те, кто остался без наград.
0: Кинопилорама. Кинопилорама. Радио Комсомольская правда". «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск, 88 и 3FM, Челябинск. 95 и 3 FM, Барнаул 106 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Кима Пилорама. У микрофона Стастыркин.
1: 17 по 28 мая проходил Каннский кинофестиваль. 70-й, кстати, юбилейный. И за всеми событиями этого фестиваля следил кинообозреватель «Комсомольской правды». Вот в начале недели Стас Тыркин вернулся, и сейчас, в завершение этой недели, мы можем обсудить и итоги фестиваля, и призеров, ну, и тех, кто без призов остался. Начали мы, естественно, с той награды, которую получил российский режиссер Андрей Звягинцев. Это и объяснимо, потому что фильм Андрея Звягинцева сейчас вышел в широкий прокат, и каждый из наших Радиослушателей может эту картину увидеть и составить свое представление о том, насколько все-таки этот фильм достоин был наград. Ну, кстати, третий раз, да, ведь Звегинцев является призером Канского фестиваля? Четвертый. Четвертый, раз. да?
2: Да, первый фильм, как мы помним, у него дебютировал на Венецианском фестивале сразу получил не только Золотого Льва, но и льва будущего. Я говорю, именно про Канны. Да, а потом он ездил уже в Канны, потому что в Венеции все завоевано, как бы уже особого смысла нет. Нет, можно, наверное, третьего льва получить, но это как-то. Тоже не факт, что дадут, во-первых, так сказать. А в Каны еще и не завоеваны. Не только Звягинцевым, но и вообще русские кинематографисты не получали ничего с 1958 года, между прочим. Вот. И надо сказать, что атмосфера была такая, что. Конечно, все понимали, что ничего прогнозировать нельзя, и мнение критиков, и какой-то сарафанное радио, радио ну, никак на жюри не распространяется. Но было ощущение, конечно, что это э, один из самых сильных фильмов программы, может быть, самый сильный, потому что программа, она удив... ну, угу. я давно уже ничему не удивляюсь, понимаю, что прекрасно. Семидесятилетие или летие специально для этого, понимаешь, 19 шедевров никто не снимет, понимаешь, вот что что выросло, то выросло. Но было ощущение, что, конечно, это один из самых сильных фильмов программы, который, повторяюсь, была на удивление не самой сильной за прошедшие годы, хотя на бумаге выглядело интересно. И к разговору о призах, второй фильм, да, он получил... «Изгнание» получила за мужскую роль Константину Лавроненко, но сразу хочу сказать, что это, да, и приз Лавроненко, но призы, все, кроме главных, вручаются, когда просто жюри не единогласно соглашаются на каком-то фильме, и какие-то фракции там образуются, и решают все таки кому-то что-то дать. И не всегда приз за роль – это приз за роль, это просто желание поддержать фильм вообще, понимаешь? Ну, понятно, да. Вот, просто как-то вот так договариваются в процессе. Вот, второй, третий канц... и второй канский фильм Звягинцева с трудом пробивался в Канн, кстати говоря, и не попал в основной конкурс, при том, Елена? что это лучший его фильм, один из, вот, и попал во второй конкурс особый взгляд, но все равно получил там специальный приз. Вот, потом был Левиафан, который получил приз за сценарий, то есть в Каннах любят режиссеров выращивать, знаешь, как, ага. медленно, постепенно, ага, ага, ага. доводя до кому то везет и так вот было с к трейерам, там не знаю с коинами, с а, а, еще там с кем то которые получали не сразу получали приезжали и получали все такого в каннах не любят там такой строгий номенклатурный порядок вот ты пожалуйста такая дедовщина сначала знаешь, вот, рабочим потом за сценарий, да. вот медленно вот так вот ну понимаешь каждый год человек что то получает это да, уникальные да. случаи, такого не было. Я, я не помню такого, чтобы каждый фильм привозил призы. Вот. Не главные, но, извините, призов 7, понимаешь, фильмов было 19. И, мягко говоря, Ханки уехал без приза вообще, при том, что у него две пальмовые ветви уже. И так далее, и так далее. То есть это все не так просто, это все не автоматом делается. Вот... Я, я немножко потерял
1: тему. Мы говорили о том, да. что не случайно мы начали именно с этого фильма, потому что он был удостоен награды международного жюри. Вот насколько значима эта награда, а, насколько... просто да, объясните. Да,
2: ну, по слухам, угу. тут мы ничего не узнаем, как там они совещались, и все, Но по косным при- признакам я э, знаю, что там жюри должно было совещаться день накануне и как-то э, вызывать награжденных в день, в день уже, собственно, вручения. Я знаю, что жюри продолжало совещаться и в день, собственно, награждения, что просто не позволило многим приехать. В частности, Кидман, которая уже улетела, допустим... Да, она там и, особый приз какой-то получила. Да, приз в честь как раз... 70-летие, потому что она снялась в четырех аж фильмах, которые показывали в Канов в этом году. То есть девушка продолжает э, быть такой многостоночницей, знаете. А вот. И э, по косвенным призрак, призна, признакам могу заключить, что там были какие-то баталии в жюри, понимаешь? Mm-hmm. И, конечно, когда дается приз жюри а не гран-при, не режиссура, не тем более Пальмовая ветвь», то это, конечно, означает, что фильм в жюри понравился не всем, что там... А, но и, 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 нагр- и не наградить его было нельзя. Вот что это значит. Что там были и за, и против, но по слухам Альмодовар не полюбил этот фильм. Будучи испанцем, ему, видимо, это русская холодность, ну, так сказать, такая бергмановская холодность, которая там есть, может быть, не пришла по вкусу, но это все, так сказать, догадки. Но я знаю, что э, поблагодарить режиссера и вы, высказать, сказать, ему какую-то поддержку э, пришел из Сарантино, который был членом жюри. То есть была какая-то группа поддержки внутри жюри и была группа, которая, видимо, не очень понравилась. Вот и поэтому, но э, вот, приз жюри это тоже важный приз, понимаешь? После этого начали наши дружелюбные соотечественники, которые вместо того, чтобы порадоваться да, режиссера. Даже если он им не близок, понимаешь, предыдущего фильма, потому что этого еще мало кто видел. Ну, как-то, понимаешь, порадоваться призу роси- российскому, в общем-то, кино. А стали писать о том какой-то никчемный приз, что он ничего не значит, что это не самые мелкие из всех призов, понимаешь. Люди по- покопались и дали список, кто получал до в этот приз. Там и Триер, там и Ханеки, там и Антониони, и кто только там и- 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 его не получал. Еще раз говорю, призов мало, понимаешь, фильмов. Uh-huh. в два-в три раза больше чем призов. В любом случае фильм получил приз. Порадуйтесь, порадуйтесь, пожалуйста.
1: Да, ну давай теперь поговорим о том, кто же, собственно, стал самыми-самыми. Золотую пальму и ветвь получила картина шведа Эслунда Квадрат. Да. Вот что это за?
2: Это удивительное решение, очень неожиданно, Никто не ожидал близко. Я хочу сказать, и это хорошее решение. Вот за э, долгие годы, в Каннах, последние годы награждали вообще все не так, и все не тех, на мой взгляд, и на взгляд, в общем, многих. То есть это были достойные какие-то фильмы, но они были настолько предсказуемы: и Любовь, Ханыки и Древо жизни маленькая, и вот прошлый, прошлый год, «Лоуч», «Кен Лоуч, который тоже я камней не брошу, но это все немножко предсказуемо, все немножко понятно, и все немножко. «Вчерашний день», вот так бы я сказал. В этом году наградили действительно кино будущего. Это кино современного режиссера молодого, ну, не не начинающего ему за 40, он снял штук 5 интересных фильмов, в том числе один первый его фильм, если я не ошибаюсь, был показан на ММКФ в конкурсе, между прочим, его открыл ММКФ. Вот, он назывался «Гитара-монголоид», если кто-то еще помнит. Но это правда, это открытие МКФ. И вот потом мы его уже показывали в параллельных программах в Каннах. И вот предыдущий его фильм назывался «Форс-мажор». Он рассказывал интересную историю о... Вот я, я сейчас расскажу чуть-чуть, и вы поймете, почему это кино с... Так сказать, нашего времени и будущего и потому что даже сами сюжеты которые берет этот режиссер они из этого века а не с прошлого там про то что пара семейная молодая оказывается на каком то где то в горах где сходит ледник там или mm-hmm. что то происходит какой то форс мажор и значит Муж, вместо того, чтобы схватить жену там в охапку, там что-то, схватает за iPhone.
1: Я так и подумала: я же показала жену, что начинается Да,
2: Да. И дальше начинается разлад в семье, почему ты спасал не меня. Я даже не помню, что он делает с айфоном. То ли снимает этот сход значит, лавин, то ли что-то постит, то ли что. Ну, короче, вот абсолютно узнаваемая история. Понимаешь, которая не могли бы снять кино в 20 веке. Это чистая э, моральная дилемма нашего времени, понимаешь? Вот. И вот этот фильм он еще круче и больше, потому что в нем этих историй огромное количество. И он, он, в нем столько мыслей, столько каких-то примет сегодняшнего дня, что он даже разваливается от того, что в нем их слишком много. Он будет больше двух часов, 20, что ли. Вот. И там э, просто энциклопедия вот каких-то таких современных э, нам ситуаций моральных каких-то выборов понимаешь и связанных с, и с современным искусством потому что главный герой хозяин галереи где выставляется вот то что то на чем мы значит часто подтрунивают даже либералы и что отрицают и возводят в какие-то в какие-то демонические степени Консерваторы. Там лё- легкое подтруднивание над, над, над современным искусством. Но ну, понятно, что это предмет не, не для, для такого интеллектуального стеба в том числе.
1: Да, ну вот именно этот фильм э, шведского режиссера Рубен Эслунда «Квадрата» и получил золотую пальмовую ветвь в Канского кинофестиваля. Но были и другие призы и награды, о которых мы обязательно поговорим после информационного
0: выпуска. Пилорама Кинопилорама Пилорама.
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин вернулся с Каннского кинофестиваля, который завершился на Лазурном берегу 28 мая. И вот, пожалуйста, сегодня у нас есть возможность узнать о всех событиях фестиваля, ну и, конечно, о том, что же оставалось там за кулисами. Но сначала, что называется, обязательную программу отрабатываем, потому что интересно мнение Стаса о победителях. И вот мы уже поговорили о Андрея Звягинцеве, он получил приз международного жюри, поговорили о фильме швед который получил «Золотую пальмовую ветвь», но там ведь были и другие награды, и гран-при, и за лучшую мужскую и женскую роль, за сценарий, Ну, в общем, много чего, как всегда, на фестивалях. И давай, может быть, мы, собственно, с гран-при, вот объясни, пожалуйста, чем эта награда отличается от «Золотой пальмовой ветви», может быть, кто-то недопонимает?
2: Ну, вот она называется «Гран-при», но это вторая по важности наград после -э 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 «Пальмовой ветви». Ее получали, кстати, много русских режиссеров и Тарковский, и Кончаловский и многие-многие, ну в смысле не многие-многие, но кто-то получал и Буладзе получал и это, конечно, всегда режиссеры остаются недовольны, ну режиссеры вообще всегда остаются недовольны, это мы знаем, но в данном случае это как бы вторая все-таки награда, вот и Ее иногда делят, там, как-то вот. Но в этом году, во-первых, поскольку это 70-й фестиваль, и было понятно, что французы без крупного не уедут. А в последнее время это чересчур часто происходит. И за последние 10 лет они получили уже 4 пальмовых ветви. И, как в некоторых случаях, не очень оправданно. Вот, и общее мнение было такое, что, да, Звягинцев лидировал по всем рейтингам, и... Сарафан у него был супер позитивный, все говорили, что это лучший фильм, вот, но при этом все сходились на том, что а получит пальму вет потому что фестиваль уже давно не про награждение лучших, это мы все должны понять. Хотя вот в данном случае это действительно было интересное решение, вот, с, 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 с фильмом "Квадрат" но на, на него никто не ставил, оставили а все как раз на картину, которая получила гран-при, то есть второй по важности приз, фильм под названием «120 ударов в минуту». У него даже аббревиатура появилась за э, фестиваль, поскольку это «Bits Per Minute», BPM его стали mm-hmm. называть. вот. А, а, для меня это был абсолютно плоский и, так сказать, фильм проходной абсолютно, но по, поскольку ты там смотришь много всего и у тебя немножко деформируется... Восприятие. Сейчас я понимаю, что это, конечно, и неплохой фильм, и в общем камень в него бросить сложно, учитывая еще и важность темы, которую он поднимает. Этот фильм рассказывает про 90-е годы, про активистов э, борьбы э, с правительством Франции, которое в то время не. Э, так сказать, никак не помогала, никак не ставила в известность и вообще ничего не делала с проблемой спида, которая в то время приобрела характер эпидемии в 90-е годы. И вот этот фильм про людей, которые по большей части активисты, они сами больны спидами и так далее, но среди них есть некоторые, кто не больные, просто присоединились к этому движению, которые вот борются за за то, чтобы просто люди знали, за то, чтобы пользовались там как-то и так далее. За, зна, знали, что это происходит с фармацевтическими компаниями, с правительством и так далее. Вот, это благородная тема, и все, но решена она вот абсолютно такими социалистическими средствами. Бесконечные собрания, вот как они это все это решают и так далее. Ну и ну в целом, смотреть мне, это из серии, знаешь, смотреть не понравилось, а тогда. <свят> вот это вот, вот примерно из этой, по этой логике, и исходили... Они говорят,
1: прям бурную овацию устроили.
2: Ну, слушай, устраивают овацию много чему. Это на официальных показах вообще редко что проваливается. На официальных <свят> я имею в виду с публикой. Потому что публика, это не критики. Публика приходит есть в каннах, а быть два, два главных показа. Это пресс-показ где смотрят критики. Да. Утром и вечером смотрит публика, публика приглашенная, да. Канская. А это значит гламурные дивы, так сказать, какие-то проходимцы, которые попали как бы случайно. Ну и определенное количество там, членов индустрии там, и так далее. И, так далее. Вот, и, как правило, эта публика воспринимает все достаточно... Позитивно, потому что она пришла культурно провести время, развеяться. А там на четверть зала друзья режиссеры, сказать, ну и, и так далее. Чего им, собственно, А устраивает. было такое,
1: чтобы фильмы освистали, вот прям совсем не приняли?
2: На официальных показах. Да. Или на, на пресс-то в этом году через фильм, понимаешь, качала да, Бу, да. конечно. Потому что появились сообщения, я их комментировала только о том, что фильм Лазницы был освистан. Я им, я, вот я, я на я, это я им говорил, я... просто... что это он был, во-первых, не освистан, а были крики Бу. Были «Крики Бу», но, понимаешь, на каждом втором фильме были «Крики Бу», сказал я тогда и повторяю сейчас, потому что, еще раз говорю, что программа была не сильная в этом году. Угу. Вот. А...
1: Ну, а то, что касается официальных показов, там... На официальных
2: показов, как правило, люди ведут себя прилично. и, а, Ну, вот вошла в... в христоматии, как люди уходили с фильма Германа Хрусталёв «Машину». Uh-huh. Это действительно много раз описано, но тут уже люди не, вы, не выдерживали. Это было, во-первых, немножко другое время, 90-е годы, и, так сказать, еще, Это был очень хардкор большой для каннской публики, которая, конечно, не привыкла к так- 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 такому. Сам я уходил несколько раз, и даже я уходил из официальной премьеры «В особом взгляде» фильма «Матео Мальрика Бар- Барбара». Это было совершенно невыносимо для меня. Вот. При том, что фильм тоже получил приз каком-то «В особом взгляде» за поэзию в кино. Это под руководством жюри, под руководством Умы Турман. Так, так решила. Вот. Я не, не перенес видимо, это поэзии. Вот. Но вообще я хочу сказать, что это, конечно, фестиваль был утомительно таким франко-французским. Я его так именую, потому что Франция соревнуется с Францией. Когда я открыл список жюри конкурса вот, лучших дебютов «Золотая mm-hmm. камера», и увидел, что жюри полностью французское, я такого вообще никогда не видел. Только единственный человек, который был не француз, был зато швейцарец с французским же именем. Понимаешь, что это тоже как бы франкофон. Ну, естественно, да. Вот. То я, мне, конечно, стало все понятно. Я подозревал, что участвовавший от России вот Кантемир Балагов с фильмом mm-hmm. «Теснота», хоть как выяснилось в кулуарах, очень близко подошел, но все-таки победила, конечно же, французская картина, разумеется, под названием ⁇ Молодая женщина ⁇ очень очень таким оригинальным названием да, к-
1: картина, которая принимала участие в программе Особый взгляд да,
2: да. ну вот э, я уже немножко потерял логику а мы говорили нет, нет. про Гран-при да, да это французский фильм невозможно было не отметить но слава богу не отметили там другие французские фильмы которые были еще хуже включая фильм всеобщего любимца с Франсуа Зон который тоже в этом году о! разочаровал да что ты не
1: ну не разочаровывай меня Нет, я это мое мнение это
2: мое мнение моим коллеги мои решили, что это развлекательный там, фильм, тогда сюда я совершенно не развлекался, мне было очень скучно про каких-то близнецов, которые там друг друга убивают два близнеца-психотерапевта. О, Господи, боже, Это как-то совсем трэш. Совсем кич. И главное, я за, и Трэш, и Кич, и Люблю Озон и многие фильмы, которые никому не нравятся, тоже люблю. Но это вот как-то у меня совсем не пошел. Да, ну это. Мое мнение: фильм выйдет в прокат, и у каждого будет возможность составить собственное, собственное мнение. Он называется Двуличный любовник. <laughs> вот. Да. Вот. Дальше ну, призы распределились. Каким образом?
1: Давай. Вот просто режиссура да. сценарий, мужская женская роль. Вот что-то. За
2: режиссуру есть. получила София Коппола. Совершенно не лучший мой фильм, и не, не лучший ее фильм, и не очень даже понятно, что он делал в конкурсе, совершенно не имеющий никакого отношения к современным к каким-то реалиям, только в том, разве что только в том смысле, что это феминистский такой, более феминистский взгляд на классический сюжет, это, экранизация, это повторная экранизация романа, который в свое время в семьдесят м кажется году экранизировал в то время знаменитый режиссер Дон Сигел, известный по фильмам «Грязный Гарри» uh-huh. с Клинтом Мистуном, и в этом фильме он назывался «Попавший в ловушку» снимался тоже калентисту в главной роли, и он рассказывает о том, как солдат времен Гражданской войны между Севером и Югом, раненый, его берут в свой пансион воспитанницы и воспитательницы пансиона благородных девиц. И Коппола посмотрела на эту историю со стороны как раз женщин. А там, значит, главу этого пансиона играет Кидман, Удостоенные приза, и там Кирсенданс, и прочее, и какие-то малолетних воспитанницы. И вот, значит, разворачивающаяся среди них борьба за этого красивого мужчину, которого вместо Иствуда играет Колин Фаррелл. В общем, ничем хорошим для мужчин это и не заканчивается, я хочу сказать. И с этой точки зрения это было любопытно. Посмотрите, что феминизмом, понимаешь, а за парня-то, как они все борются, значит, нужен-то он им хозяйство. Женское
1: естество никто не отменял.
2: Вот столько с этой точки зрения. Ну и, разумеется, он очень исполнен, так очень, так сказать, красиво. Ну такой, знаешь, вышивка, вот, белошвейк, поскольку там одна из, значит... Они, значит, у них урок вот этого есть, и Коппола делает то же самое. Я бы, конечно, не давал ей ничего, но вот они решили так. И вот это самый такой приз для меня... Сомнительный. сомнительный да. А все остальные, я скорее соглашусь, и приз за женскую роль получила Диана Крюгер, впервые снявшаяся на немецком языке, поскольку она немка, но живет, поскольку она модель, прожила всю жизнь во Франции, потом снималась в Америке, такая, это главная роль в фильме «Трой», если кто помнит. Вот Елена прекрасно играла mm-hmm. Диана по немецкой фамилии Крюгер, жестко. Тут она играет на немецком языке, фильм на важную тему, но он тоже, на мой взгляд, совершенно не получился, о том, как о терроризме мужа и сына героини вот крюгер взрывают националисты но там заменен так сказать вектор страдают как бы мусульмане страдают турки от лица неонацистов в германии и поскольку режиссер тоже немецкий турок Фатиакин, он снимает вот его это ряд был таких случаев как бы в Германии, когда гибли турки от лица нацистов, и он снимает про это. Но это такая получилась достаточно публицистическая работа, но Крюгер играет хорошо, ничего сказать, как бы и нельзя, проживают эту роль. Вот. И за мужскую роль также получил известный артист, они очень любят награждать, знаешь, каких-то, как в прошлом году, каких-то никому неизвестных там... Филиппинских э, э, р- р- работниц, чуть ли не вообще не имеющих отношения к э, актерской профессии, но в этом году как-то ну, было видно, было, что как бы вменяемой жюри более. Вот. И они наградились на артистов. И Крюгер, актриса, и тем более Хакин Фи- Феникс вообще просто один из лучших артистов э, выдающийся артист.
1: Ну, сейчас возьмем да. небольшую паузу. Через две минуты продолжаем.
0: Кинопилорама. Кинопилорама. Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3ФМ. Тюмень 99 и 6FM. Кемерово, 89 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Кинопилорама. У микрофона Стастыркин.
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин сейчас, спустя неделю после завершения Канского кинофестиваля, в студии радиостанции «Комсомольская правда» рассказывает о тех событиях, которые происходили на Лазурном берегу 17 по 28 мая длился 70-й Каннский кинофестиваль. 19 фильмов были в конкурсной программе, но были там и другие программы, например, особый взгляд, который мы уже сказали, и здесь у нас особый приз получила на наша картина или как вот что
2: наш фильм нет что? в своем взгляде он ничего не получил имеется ну, в виду фильм Кантемира балагова ученика сакурова теснота а... жаль да, жаль, но он получил приз очень почетный в фипрессе. Это вот, организация да. кинокритиков, вот всю жизнь получал его учитель, допустим, Сакуров. это действительно очень важно, потому что, э, да, он стал таким критическим фаворитом, но при этом э, поднялись такие какие-то волны в прессе, в иностранной, в профессиональной, в американском. В, в, в американской даже некий скандал, о том, что там действительно использованы реальная хроника так сказать, 90-х годов, когда вот террористы так сказать, убивают русских солдат посредством, так сказать, uh-huh. перерезания горла. И это, конечно, страшные кадры, невозможно невозможно их смотреть, но сделаны, все таки там они есть, но сделано это максимально тактично, с, с минимальным количеством экранного времени. Но тут даже то, что есть, и даже те звуки, которые и так далее, так далее произвели какие-то совершенно убийственные впечатления на, и на критиков, и, как я понимаю, и на жюри тоже да и именно потому что это
1: документальный именно
2: потому что это в игровом фильме реальные такие какие то куски и это мы ко всему уже привычны знаешь вот но они там люди более нежные, и... Нет, меня, я, я не могу сказать, что меня это Это после похоробило. фильма
1: «Выжившие-то» можно...
2: Нет, 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 не, не будем здесь э, мешать. Э, мешать, да, потому что там абсолютно да? понятно, что артисты ну, живы-здоровы, да, да. и никого, никто никого mm-hmm. не тронул, вот, а здесь, так сказать, реальные люди пишут «Снав муви» и так далее, тогда mm-hmm. используется. Э, вот. На мой взгляд, это достаточно органично и для того региона, которым он, как бы, снимает, и для, для того времени, которым он снимает, вот И это показывается не э, впрямую, а с экрана телевизора, на котором смотрят э, как бы герои. Так тем более. Э, ВХС такой уже, знаешь, раздолбанный, на котором мало что слушай, можно рассмотреть. Слушай, после
1: того, как американская комикэс, понимаешь ли, с головой окровавленной якобы Дональда Трампа предстала
2: перед публикой, я не знаю... Ну, вот слушай, но них... все равно это, как сказать... Это речь о восприятии. Там, понятно, что это шутка юмора. Ну, бы Неудачная, какая угодно. Что это не настоящая же... Она же не с настоящей головой пришла, чьей бы то ни было, и не дай бог, как наша вот в в Москве вот эта няня расхаживала. Вот. Понимаешь, тут вопрос такой этический, и, так сказать, действительно в кино это не часто бывает. И для меня, например... У меня вопрос этот передо мной стоит гораздо чаще. Я, например, не хочу никого обижать. и Понятно, что люди – это люди, но гораздо больше я вижу в артхаусных фильмах, допустим, убийство животных, реальное. И для меня это тоже стресс. Я не могу это смотреть. Хотя это часто это происходит, так сказать, типа не придумывается для животных никаких дополнительных мук. Вот, то есть это снимается просто на мясо. Комбинатах там, где-то на скотобойниках и так далее, но для меня это тоже невозможно смотреть. Я, я не понимаю, почему тоже как-то не прекратить все это делать. Но с другой стороны, я понимаю, что режиссеры, которые это делают, они делают это не для собственного удовольствия, а чтобы показать, так сказать, что все, все в мире связано и количество зла, и так далее, и так далее. И как это отражается на здоровье людей, на болезнях, когда мы едим это мясо, и так далее. То есть понятно, для чего это делается. Я мы просто сейчас... вспоминаю
1: тот фильм, где, помнишь, два героя во снах перевоплощались в, в оленей, а в реальной жизни там какие-то совершенно жуткие события происходили. Это тоже фильм на одной Да, да, в...
2: да, который выиграл в Берлине да. о теле и душе. Он, кстати, будет на МКФ, его можно посмотреть. Это хороший фильм, но его первые минут 15 я смотрел просто под стулом понимаешь mm-hmm. просто я на это смотреть не могу а, при том как это это не это вот реальный скотобойник где работают значит герои вот а, и я понимаю и вижу эту связь и там показана корова которая смотрит на звезды понимаешь и такими же глазами такими же ресницами моргает как и люди так же Хочет жить, и ей такие же сны, сны может быть сняться, понимаешь, но происходит что происходит. И хочу сказать: вот что вот в Канне, кстати, был фильм на эту же тему. Эта тема сейчас волнует очень сильно режиссеров, и был еще фильм «Огнешки Холланд тоже про охоту в том же Берлине вот его час был фильм Netflix. Если останется время, чуть-чуть скажу про этот скандал, который был в Кайне. Он называется «Окча». Этот фильм абсолютно нарисованный на компьютере. Там про свинью огромную, специально выращенную, которая весит 5 тонн. Вот. И она больше похожа уже даже не на свинью, она а а на бегемота, да, вот такой с таким же хвостиком, на смесь бегемота с шарпеем. То есть абсолютно такое прелестное какое-то существо, не, несмотря на свою тушу, оно дружит с корейской девочкой и так далее. И но приходит время ее, так сказать, сдавать, ради чего ее, собственно, выводили, и девочка едет в Нью-Йорк, чтобы ее освободить. И эта окче попадает на вот скотобойню, где вот этих специально выраженных прекрасных э, свинок, э, они стоят в очереди и прекрасно все как бы понимают, при том, при том, что это все нарисовано, uh-huh, это uh-huh. нереальное. Коровы и нереальные свиньи, которых убивают. Там есть потрясающая сцена, ты знаешь, которая невозможно забыть. И когда этого режиссера корейского, сейчас не выговорю его имя, Тарантино сравнивал с Пилбергом. Тут понимаешь в том числе и почему по ранним его фильмам. Там есть сцена, когда вот эти свиньи стоят в очереди на скотобойню, родители, так сказать, приподнимают ограду и вышвыривают ребенка как бы маленькую свинку, то есть это прямой, прямая метафора Холокоста, и, так сказать, вот то, что делают люди с животными, это нынешний Холокост. Вот, это это такая уже во многих-многих фильмах сейчас поднимается мысль, я с ней полностью согласен. Вот, но мы отвлеклись от особого взгляда. Uh-huh. Фильм получил приз в это очень почетное. действительно, очень много было прессы, действительно, большой успех 25-летнего режиссера. И вообще Россия, хочу сказать, в этом году была представлена в Канне достойнейшим образом. Просто весь фестиваль, а «Любовь» показали первой,
1: uh-huh.
2: весь фестиваль прошел под знаменем русского кино. Вот просто. И мы должны просто это ценить. Понимаешь, нравятся нам эти фильмы или нет. Возникают у нас по поводу их вопросы, какие-то мысли. В этом ничего плохого-то нет. Понимаешь? Просто слово полемика у нас заменили на слово погром. Это, это очень неправильно и страшно. Вот что я хочу сказать. Ну, у
1: нас остаются три минуты. Ты обещал там рассказать, если останется время, о скандале. Что за скандал? Да,
2: вот с первых же тоже дней фестиваля даже, можно сказать, первого. Жюри сказала, что оно не будет награждать фильмы, которые продюсировала компания Netflix. Если кто знает, это огромная, так же как Amazon, две больших э, студии, ну, которые вот занимаются, как сказать, у нас пока... У, на, у, у нас тоже, мне сказали, Netflix ходит в пакеты кабельных э, сетей, а в Америке, во всем мире это супер... Популярная сеть, как бы телевизионная, и интернет. Ты подписываешься, и ты смотришь там сериалы, фильмы, и все. И они настолько сейчас могущественны, что они решили не только показывать чужие сериалы, но на деньги от подписок снимать собственное кино – понимаешь, кино, и э, э, заказывать их известным режиссерам. Uh-huh. Вот, в частности, вот фильм Окча э, с участием Джиллин Холла, звезд там, англоязычных, э, был снят э, Netflix и фильм истории Мейеровича, значит, Ноа Баумбах, режиссер с участием и Дастина Хоффмана, и Адма Сандлера, и Эммы Томпсон и так, так далее, и жюри под руководством Альмадовара. Альмадовар зачитал на пресс-конференции заявление, что не могут рассматриваться на пальмовый ветвь фильмы, которые не выйдут на большом экране. Но это надо еще понимать, А-а-а. что это Франция, угу. кс- абсолютно угу. синефильская страна, где очень большую роль играют прокачки. И это было мнение прокачков, что э, это будет чудовищно, если фильм, который выйдет только на маленьком экране, э, получит. И поэтому они я- явно их сразу исключили из э, борьбы. Хотя Уилл Смит, член жюри, и, э, видимо, влиятельный, э, был явно не согласен с этим решением. И я думаю, взамен этого он протащил коппол. Вот, так что было, были какие-то во время фестиваля, конечно, Каньшканы гениально могут даже на пустом месте сделать скандал. Вот. Они издали пресс-релиз, что в следующем году фильмы Netflix не будут участвовать в конкурсе и так далее, и так далее. И поднялась волна, что за, что за так сказать... Дискриминация? Да, и так далее. Что вы же фестиваль отребуете... Как- Коммерческого релиза, это какие-то две странные позиции и так далее, и так далее. Весь фестиваль сопровождалась вот этим скандалом.
1: Ну вот, теперь наши слушатели получили полный отчет о Канском фестивале. Спасибо.
0: Спасибо. Тина Пилорама.